0: Let's <laughs>
1: Oi, pessoal, tudo bem? Sou Thiago Maia.
2: Larissa Paiva.
1: Hoje na nossa mesa virtual trouxemos um convidado ilustríssimo. É, tudo bem, Miguel? Se apresente para os nossos ouvintes.
0: Tudo bem, Tiago. Espero que esteja tudo bem com vocês também. É, o meu nome é Miguel, né? Miguel Fornim. Eu sou crítico de cinema. Eu escrevo já há alguns anos no Estado da Arte, jornal Estado de São Paulo. Eu sou comentarista né, da Rádio Jovem Pan e também comecei a trabalhar agora bem recentemente como professor antes da, da atual crise sinistra está lá, eu estava dando um curso sobre a obra do cineasta David Lynch Museu da Imagem e do Som, daqui de São Paulo, eu também estou fazendo agora a transição né, de crítico para cineasta, eu, também, eu terminei também recentemente o, o meu primeiro curta-metragem, terminei de escrever o segundo, esperando essa crise toda passar para poder começar a exibir o primeiro e a filmar o segundo né? mas é, atualmente no momento, as minhas as três atividades são essas, crítico, professor e diretor.
1: Bacana demais, é? a gente a gente, a gente acha muito bacana assim. Essa sua intenção aí de trazer para jovens cinéfilos, jovens estudantes de cinema, um cursei do David Lynch, né? Eu, eu eu mesmo falo pessoalmente assim, eu adoraria fazer, porque é um cinema que eu adoro, eu acho muito legal assim, mas eu, eu não tenho, eu acho que eu não estudei, eu com certeza não estudei tão a fundo quanto você, né? Mas eu sinto que, sei lá, eu precisaria revê-lo, revê de novo assim, salvo salvo Veludo do azul. E talvez é, Cidade dos Sonhos eu eu devo ter visto os outros filmes dele apenas uma vez assim. Então então eu acho muito legal que você aborde esse conteúdo para para nós cinéfilos mais jovens, uma geração mais mais nova.
0: Então é muitas pessoas buscam o um curso, né, tentando é, descobrir do que se trata do que se tratam alguns filmes, né? Porque o David Lynch tem essa fama de ser enigmático, né? Eu abordo, eu abordo esse lado e, por exemplo, na primeira, na segunda aula, né, na, que eu falei de Eraserhead, apresentei uhum. aos alunos a, a minha visão, a maneira como eu enxergo o filme. Mas também deixei claro para eles que essa maneira é uma entre tantas. Um dos principais aspectos da obra do Lynch é que ela permite entre interpretações. O Lynch seria o primeiro a dizer que o que ele mais gosta é isso, justamente disso. Os filmes permitem essas diferentes interpretações. O curso ele vai mais para o lado mesmo da criação cinematográfica. Aí eu entro o papel de crítico. né? Eu mostro como que o Lynch constrói os seus universos, né? quais são as ferramentas cinematográficas que coloca em prática e como ele coloca essas ferramentas cinematográficas em prática que aqueles universos tão particulares e tão peculiares, é, ganhem vida eu acho que esse é o principal aspecto, aí, é onde eu tenho mais espaço para contribuir porque aí eu uno as duas atividades né? a atividade de crítico e a atividade de professor.
1: Porra, bacana demais Miguel, demais Miguel eu, eu, eu só diria assim, um filme como sei lá, Império dos Sonhos é... eu acho que vocês, assim, Pelo menos para mim assim, eu, eu consigo apreciar esse filme Porque eu não quero ver esse filme E saber, sei lá, tentar entender Tudo que o Lynch faz naquela Linguagem hermética dele assim, Eu quero meio que ser confundido Quero meio que ser levado assim, pelos sinais dele Pela linguagem dele Ser um pouquinho manipulado e, e sei lá, desligar o cérebro Nesse sentido, né
0: Eu acho isso essencial assim, é... quando eu fazia Pesquisas, né, e preparava as minhas aulas, me deparei com alguns textos sobre o Império dos Sonhos, alguns textos críticos e outros textos acadêmicos mesmo. É mesmo? Tese? Sim. E um texto, por exemplo, dizia que é, é um absurdo você, você querer se deixar levar pelo filme, porque há uma lógica no filme. E um outro diz que não há sentido em buscar uma lógica, você tem que se deixar levar. E um terceiro aparece dizendo que ele finalmente entendeu que se trata Império dos Sonhos, como se se tratasse somente de uma coisa, né? Eu acho que a maneira como essas três opiniões reduzem... O debate, né? Isso, outras experiências, eu acho isso um absurdo e eu acho que Nada mais anti-lintiano do que isso. Sim. Eu, particularmente, acredito que Império dos Sonhos tem uma lógica. Enxergo uma lógica ali, por, por detrás de todo aquele quebra-cabeça, há uma lógica unindo os pontos, ligando os pontos. Mas aquilo, aquilo é uma experiência sensorial, assim, uma experiência emocional, lógica É construído com esse propósito de trazer você para aquele universo. E a partir do momento que você entra naquele universo, você se perde. Sim. Você se deixa levar pela situação e pelas circunstâncias. Então, as duas coisas estão ali. Há um sentido e há também o quebra-cabeça com as peças todas desmontadas. É para gerar aquela sensação de, de desconforto, né? De que você tá perdido. Perfeito, perfeito. Não, de que você não sabe o que tá acontecendo. Então, é, tudo, tudo, tudo ali é possível, tudo ali de uma, de uma de uma outra maneira, dialoga.
1: queria puxar aqui um, o nosso assunto de hoje, é um assunto para lá de é, importante, assim gente, eu e a Larissa, a gente fica até meio assim porque é, <risos> quando eu e a Larissa começamos a, a querer falar dos clássicos mais assim, né, a nossa ideia era, era pegar alguns nossos filmes é, prediletos e tal, tipo a Larissa gosta muito de Godard, eu gosto muito de Truffaut, né, e aí no, aí no Instagram o pessoal, não é, faça Poderoso Chefão Faça a laranja mecânica, eu, poxa, o que, que nós vamos falar de poderoso chefão que ainda não foi dito, né?
2: Então a gente deixa para você essa pergunta. O que falar de poderoso chefão que não foi dito, Miguel?
0: É, é uma pergunta, é uma pergunta complicada. É, é, o Poderoso Chefão, assim, muitas pessoas me perguntam: ah, por que você nunca escreveu sobre esse filme ou sobre aquele filme? considerados clássicos absolutos, né? Poderoso chefão, cidadão Kane, um corpo que cai, psicose. É porque o peso assim que recai sobre a, a, a minha geração muito grande. né? É, o que dizer sobre esses filmes que já não foi dito antes? É, eu não saberia te dizer se o que eu vou falar aqui na nossa conversa hoje é inédito. Eu tenho eu tenho certeza que muitas das coisas que eu vou comentar aqui foram, são coisas que eu li em outros lugares, que eu ouvi em outros lugares e que eu acabei integrando na minha opinião e na maneira como eu enxergo o filme conseguir apresentar alguma coisa aqui de, de, de original e de interessante para quem tá ouvindo, eu já vou considerar a minha, a minha missão cumprida
2: acho que você pensa como a gente assim, acho que o que as pessoas querem é ouvir o que a gente acha no final das contas. Assim, acho que a gente não vai descobrir a roda desse episódio, mas eu acho que a gente tem muito a contribuir. Eu gosto muito do filme, o Thiago também é um dos filmes favoritos do Thiago.
0: Assim, o primeiro o contato com, com, com a trilogia é, não foi marcante. É, eu vi quando eu era ainda muito novo, eu era adolescente. Eu gostei, é, eu entendi assim, de imediato a sua importância porque, quando eu assisti, eu já sabia do que se tratava e qual que era o papel do filme ali dentro da Hollywood dos anos 70, dentro da história do cinema americano como um todo e dentro da história do cinema de maneira mais geral. É... Mas, assim, se eu pudesse dizer de uma maneira mais pessoal, mais particular, eu diria que o impacto foi moderado. Certo. Não foi um grande choque, não foi uma grande emoção. Mas isso foi mudando completamente ao longo dos anos. É, os anos foram passando eu fui amadurecendo aí você vai você vai percebendo ali que alguns alguns dos, dos conflitos do Michael né que é o, uhum. que é o grande protagonista da da, da, da trilogia é, são conflitos que mudam de cenário mudam de, 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 de panorama mas basicamente se repetem na, na trajetória de, de todas as pessoas é que é aquele ponto aquele ponto mais ou menos em que você toma aquela decisão que vai ser uma decisão que vai guiar todo o resto da sua vida. E essa decisão, ela parte de onde? Ela parte de uma vontade genuína tua de fazer as coisas de uma determinada maneira ou parte de uma expectativa geral e alheia é, que a gente pode enxergar como... Um da, da sociedade, ou da família, ou do pai, ou dos irmãos, do país em que você vive, né? Uhum. É, então a gente vai amadurecendo e a gente vai enxergando que aqueles conflitos são conflitos que se repetem nas nossas vidas. E aí é interessante você acompanhar. É, a, minha, a minha relação nesse sentido com, com a trilogia acho que pode ser interessante porque basicamente tem três momentos. Tem um momento inicial, na adolescência, ainda, quando aqui, todo aquele peso né, dos filmes. Do, do Ainda não ressoava dentro de mim, porque eu ainda estava ali daquela bolha da adolescência. Um segundo momento, que é aquele momento em que você está num ponto da sua vida, da sua trajetória, parecido com o do Michael, quando começa a trilogia, que ele é aquele jovem ainda que quer fazer uma coisa, mas todas as circunstâncias o levam para um outro lado. E há um terceiro ponto, que, foi o terceiro ponto no qual, que é o terceiro ponto no qual eu me encontro. Quando eu fui rever os filmes para poder participar aqui do debate, que foi, de todas as revisões, a mais impactante. Interessante. Que a gente já, né, porque a gente já olha com o olhar de quem já tomou algumas decisões, tem um pouquinho de biografia, tem um pouquinho de história, pensar a respeito, né? e pensar, Bom, eu tomei aquelas decisões e onde essas decisões me levaram. Aqui eu tô falando estritamente do lado pessoal, não tô nem falando como crítico, né? Uhum. Mesmo no meu lado pessoal, da minha relação com... Um filme, mas hoje eu sou completamente, pra resumir hoje eu sou completamente apaixonado pela trilogia, eu já deixo até uma polêmica aí no ar completamente apaixonado pelo terceiro filme também.
1: Mas é engraçado porque assim, a gente gravou 2001, 800 no espaço e Blade Runner, que também são outros clássicos com semaiúsculo, assim, né é, mas assim, pro Poderoso Chefão eu tenho, eu acho eu não me sinto, nossa, tipo assim que, que é? eu não me sinto esse nervosismo além do normal, digamos assim porque esse foi um dos primeiros filmes assim, filmes clássicos assim que eu vi. Eu, eu tenho eles em, a trilogia em DVD. E eu vi, eu vou, eu vou falar mais ou menos o ano. Foi tipo 2010, 2011, mais ou menos assim. Eu vi antes de assistir muitas outras obras assim. Eu não conhecia tantas outras coisas. E eu eu acabei me apaixonando assim pela trilogia. É, meus primos me indicaram e tal. E esse é um filme assim que que não precisa ser muito cinéfilo para você amar, apesar de que ser cinéfilo também vai te fazer apreciar o filme mais, talvez, assim. Então, assim, eu, eu revendo o filme, a trilogia, mais uma vez, para falar aqui com vocês, né, é, eu, 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 tava, eu desliguei um pouquinho o meu cérebro de analista, sim. e eu só fiquei meio feliz, assim, eu fiquei muito feliz com a lembrança de que o cinema pode fazer isso conosco, assim. E eu não eu, eu assim, eu não tenho, eu não, eu não vou ficar xingando o terceiro filme nem, nem nada assim, mas essa sensação se concentra ao primeiro e ao segundo filme, pelo menos para mim. E o terceiro eu acho bom, eu acho que ele tem algumas falhas, mas eu eu não, eu não, eu acho que a crítica é só é só relativa assim, é só porque os outros dois são são incríveis, são absolutamente incríveis, né?
0: É, os dois primeiros filmes, eles adquiriram assim, uma, uma dimensão é, que o terceiro, que é, chegou perto. Né? E eu, eu nem me refiro à qualidade dos filmes. Digo mesmo a dimensão no imaginário, cultural, é, o coletivo, Exatamente, o
1: impacto cultural. É,
0: do Ocidente. É, até porque eles foram feitos ali muito próximos. Né? A, se eu não me engano, são dois anos separando um do outro. Sim, sim. O primeiro é de 72 e o segundo é de 74. E, e aí, anos depois, o terceiro, o terceiro apareceu. Curioso, eu vi, um, eu vi um comentário de um crítico português, o Luiz Miguel Oliveira, no, no Facebook, uh -huh. que eu achei, com o qual eu concordo plenamente. Né? É, assim como eu, ele gosta muito do terceiro. Eu, eu, acho, o terceiro, eu acho o terceiro uma obra-prima. Interessante. É, e eu acho que o terceiro, eu acho que o terceiro está à altura do, dos dois primeiros ele diz assim, ele fala Os, o primeiro filme não precisava de um segundo mas ainda bem que houve um segundo aí ele termina dizendo que o segundo não precisava de um terceiro e ainda bem que houve um terceiro e eu acho que isso é interessantíssimo porque mostra que embora seja uma trilogia que começa ali na juventude do Michael termina na velhice e, e morte do Michael né? Uhum. aqui eu estou dando spoiler porque eu imagino que o Chefão todo mundo já viu né Além, além desse 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 ponto, os três filmes eles funcionam individualmente, se fecham. Eles não necessitam do segundo. O primeiro não necessita do segundo. O segundo não necessita do terceiro que eles funcionem. Então, assim, essa foi uma das principais proezas de Francis Ford Coppola fazer uma trilogia que dialoga perfeitamente entre si, né, com, com, entre os filmes. Mas ainda assim fazer com que cada um dos filmes funcione individualmente como uma obra. Essa, pra mim, é uma das principais proezas, assim, os principais méritos do Coppola e do, do Mario Puzo.
1: Eu, eu ia te perguntar é, se você tem alguma relação próxima com os outros filmes do Coppola, é, Apocalipse Now, a, a Conversação, o próprio... Eu não, eu não lembro se ele dirigiu, mas eu acho que ele, além de ter escrito, ele dirigiu o Patton também, né? É, eu, 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 pessoalmente, assim eu, eu gosto bastante desses outros filmes, né? Para mim, Poderoso Chefão se destaca de maneira absoluta, mas eu acho que ele tem, tem muito a oferecer para a história do cinema de maneira geral.
0: Bom, claro, claro. É, o, o, o Palton é só roteiro. Ah, só roteiro, é, só é. Isso, é. E eu gosto, gosto dos filmes do Coppola, principalmente, é claro, dos filmes da, da década de 70. Foi ali o grande auge, né? foi o apogeu da sua carreira. Né? Ele fez ali em sequência O Poderoso Chefão, primeiro, depois a Conversação. Ele venceu a Palma, Palma de Ouro em Cannes,
1: né?
0: É, é, ele venceu a Palma de Ouro em Cannes com... Conversação. Também. Conversação e Apocalipse Sinal também, se eu não me engano, dividiu a Palma de Ouro em Cannes com outro filme.
2: É, eu acho que ganhou, sim, em 79, Apocalipse Sinal. É. Ele ganhou o BAFTA também com Apocalipse Sinal.
0: É, ele fez o Apocalipse Sinal e ele também fez um filme que é, fica, é um pouco esquecido, né, diante dos outros da década de 70, mas que é O Fundo do Coração, que é maravilhoso.
1: É, 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 é o
0: One from the Heart, né? Isso, que ele recriou Las Vegas no estúdio. É, eu,
1: eu adoro esse filme também, eu, eu, vi, eu vi inclusive recentemente, assim e eu gosto muito da, assim, de, dessa construção mesmo, assim, o, infelizmente não foi um sucesso comercial, né? E foi um, um dos motivos que ele acabou, ele gastou muito pra fazer esse filme E Cotton Club, né? Sim, sim. Esses dois filmes em particular, ele acabou tendo que fazer a parte 3 do Poderoso Chefão, que era algo que ele diz ele que ele não gostaria de, de ter feito. Assim, é, gostaria de ter feito os dois primeiros falarem por si só. Mas eu, eu, eu acho é, One from the Heart super legal. Adoro a trilha sonora do, do Tom Waits também. Que Maravilhoso. É, 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 dessas, é desses acontecimentos, assim históricos que tipo eu acho que ajuda muito ele em Poderoso Chefão que Al Pacino e Robert De Niro foram os dois atores terem tido carreiras incríveis como é, como cineastas assim depois de Poderoso Chefão meio que dá um peso a mais para os filmes né e aqui a, meio para mim acontece meio que isso também em One From The Heart porque o Tom Waits acabou tendo essa coisa de cantor meio cult de cantor da década de 80 e é um cantor bem poético, assim. Não sei, para mim para mim adiciona esse peso a mais pro filme que, que, assim, eu acho
0: belíssimo, acho belíssimo. Então, claro, a trilha do Tom Waits é um dos principais aspectos ali do do, 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 do prazer do filme, né? Daquela sensação de, de maravilhamento, assim, que, filme, que o filme dá, né? É, eu, então, eu, eu gosto muito, assim, dessa dessa fase do, dos anos 70 do Coppola, ela influenciou muito... E por exemplo, se a gente pegar um filme como Era Uma Vez em Nova York do James Gray, sim, é o Segundo Poderoso Chefão é uma influência clara, nesse né, filme, nesse filme. É, então, é, assim eu digo, eu só mencionei um exemplo que é, para mim é um exemplo ilustre porque o James Gray é um grande diretor, é um diretor que já várias vezes disse sido influenciado muito pelo por esses filmes da década de 70 do do, do Francis Ford Coppola essa fase para mim assim essa fase ela, ela é ela é brilhante do Coppola foi o um momento em que ele como contador de história em que ele esteve no auge ele conseguiu ali ele conseguiu juntar essas duas características muito peculiares e particulares dele né que é um contador de história talentoso né com um talento inato e essa megalomania é, de, de contar histórias grandiosas longas Caso de Apocalipse, Apocalipse Now, então... Que é toda aquela parafernália, né? Digo parafernália no bom sentido, porque é impactante. Uhum, certo. Ele conseguiu unir muito bem, né? Mas isso acabou cobrando um preço, porque é, ele teve que fazer muitos filmes posteriormente para poder pagar as dívidas que ele contraiu, né? E a partir da década de 80, ali, a sua carreira, você percebe que ela vai se diluindo e ela vai perdendo força. Sim, infelizmente, né? Infelizmente, até chegar, basicamente uma quase total insignificância no cenário. A carreira nos anos 90, por exemplo, do Coppola é é muito, tá muito apagada, muito pálida. Né? Nos anos 80, ainda há, ainda há algumas coisas bem interessantes ali, como Vida Sem Rumo. Quando chega na década de 90 e vai para as duas primeiras décadas do século XXI, ele se torna um, um, cineasta, um cineasta irrelevante. É o que não aconteceu com alguns dos seus companheiros de Nova Hollywood, né? O Brian de Palma, por exemplo, faz para mim o seu melhor filme na década de 90, que é o Pagamento Final. Martin Scorsese manteve ali um nível também, os grandes filmes na década de 90, e ele não, ele foi assim, ele foi uma chama que foi pagando, infelizmente.
2: Com os anos, o consumo do cinema, o consumo popular mesmo, foi mudando, e histórias como o Poderoso Chefão foram, e Apocalipse Sinal principalmente, foram ficando antiquadas, assim, entre aspas, um público público que frequenta cinema mesmo assim, e por isso que o Scorsese talvez continuar continuou fazendo grandes filmes por isso o Coppola foi ficando para trás?
0: Assim, eu concordo eu concordo em parte, Para mim é claro, assim, é um dado histórico que, que o, o público mudou e o que o público quer mudou uhum. né, então todos esses cineastas que, que marcaram a nova Hollywood na década de 70, de Palma Ford Coppola, Martin Scorsese Sério? e o... Assim, é que o Spielberg ele tem o Spielberg é complicado porque o Spielberg, ele basicamente é, junto com o Jorge Lucas, o responsável dessa mudança né, de paradigma é, na, na, sim, indústria é na, na indústria norte-americana. Né? Se a gente pode dizer que o público hoje em dia é um público que não quer mais aquelas histórias e é um público de certa maneira infantilizado, é, o início disso tudo no início de estudo são aqueles filmes que o Spielberg fez e Star Wars do George Lucas, né? Tubarão, essas coisas todas. Indiana Jones. Uhum. Mudou ali, mudou mais ou menos o, o foco da, da indústria hollywoodiana, né? Deu uhum. essa noção de blockbuster, né? De filme Arrasa Quarteirão. Então, é, esses cineastas que, fiz, que fizeram essa nova Hollywood na década de 70, que eram cineastas que contavam essas, essas histórias pesadas, mais sérias, mais adultas. Todos eles tiveram de encontrar uma maneira de se adaptar a essa mudança, né? Sim. De todos eles, obviamente, o mais bem-sucedido foi o Martin Scorsese, porque o Martin Scorsese manteve uma ele manteve uma quantidade ali de filmes, né, sempre produzindo, sempre dirigindo novos filmes, manteve uma qualidade. Os dois últimos filmes que ele fez são dois filmes que eu gosto demais, assim, O Silêncio e o Irlandês. É, os outros já patinaram mais, não tanto em qualidade, como eu disse antes, o Brad por exemplo, fez, fez um, alguns dos seus melhores filmes na década de 90. Mas até para conseguir financiamento, até para conseguir realizar, é, dar vida aos seus filmes, né? mudou tudo. Hollywood mudou, aquela Hollywood na década de 70 que estava apostando, aqueles diretores saídos das universidades muito influenciados pelo cinema europeu não era mais a Hollywood da década de 80 a Hollywood da década de 80 postava em outras coisas e aí todos eles tiveram que encontrar maneiras de, de, de se equilibrar na corda eu acho que de todos eles ali é, o Francis Ford Coppola isso sem falar no Timino, no, no, no né? Timino foi o que mais apanhou, infelizmente, porque era um gênio é,
1: infelizmente,
0: né? Infelizmente é. Era um gênio, e ali, depois do, do fracasso de Portal do Paraíso, a carreira dele se resumiu a, a, a filmes pontuais, ali dois filmes por década, filmes maravilhosos. O Ano do Dragão, que ele fez na década de 80, uma obra -prima. é uma obra-prima. Na Trilha do Sol, que ele fez no final da década de 90, outra obra-prima, mas ele tinha muitas dificuldades para arranjar financiamento. Né? Então todos eles patinaram. E o Coppola foi um dos que mais sofreram com isso também, por causa das suas dívidas que ele foi contraindo ao longo da vida. Uhum. É, a carreira dele foi diluindo e a carreira e o impacto dessas obras iniciais pesou muito, né? Sem dúvida. Difícil você manter o nível de Apocalipse Sinal, Poder do Chefão 1, o Poder do Chefão 2 Conversação e o Fundo do Coração.
1: Uma pequena confissão aqui, é, por exemplo, o Brian De Palme lançou um filme ano passado, Domino, com inclusive com o Nicolai coster Hoult, que fez o Jamie Lannister em Game of Thrones, está disponível do Amazon Prime e eu eu ainda nem eu ainda não vi, assim eu não eu sei muito pouco desse filme, <risos> é, então assim, o, infelizmente o Brian de Palma é, não, não chegou assim muito, muito relevante para os cinéfilos em 2019, 2018, né? Infelizmente porque eu, eu não sei, nem sei se você viu o filme.
0: Não, eu, eu assisti. É um filme mediano, né? É. é um filme mediano. Eu é até uma confusão assim,
1: porque é, assim o um filme do Brian de Palma, muita gente nem viu, muita gente deu, deu de Deu de br braços, assim, né? É um negócio meio, meio curioso, né?
0: pega o um exemplo desse filme. Ele precisou encontrar financiamento na Dinamarca. Ele precisou ir até a Dinamarca para poder financiar esse filme. Brian de Palma, o cara que fez algum exatamente filme, que fez clássico Alguns do filme clássicos Alguns né? clássicos, né? É, então é muito, é, é muito, é complicado. Os próprios filmes do Coppola, agora, são filmes pequenos, de, de orçamento reduzido, experimentais. E, então foi difícil para eles assim. Isso a, a, impactou muito, né, a maneira como eles buscavam financiamento, como eles davam vida aos seus filmes.
1: Sim, é, eu, eu, eu até acho assim que o, o Drácula do Bram Stoker do Coppola é um, é um filme muito legal mesmo. Assim, eu acho muito bacana. Mas depois disso é, ele tem muita coisa de qualidade para mostrar. É, é até meio lamentável assim.
0: Eu acho que esse é o último grande filme dele. É de fato um belo filme. Você
1: comentou aí que você gosta muito do, do terceiro filme, né? E é muito engraçado porque ele concorre ao Oscar de melhor filme no 1990, junto com é, Dança com Lobos e, sei lá, Bons Companheiros, que também, para mim, deveria ter levado o Oscar naquele melhor ano. É, como você acha que, tipo, esse cinema mais de máfia, o próprio Scorsese, assim, com Bons Companheiros e Cassinos, esse, esse cinema aí chegou com alguma força nos anos 90, a gente tem é, cinema de, de máfia de qualidade hoje em dia como é que você vê essa questão
0: é, é uma das uma das, das coisas que o que a trilogia a poderosa assinala é a mudança as, são as mudanças internas da máfia né é, ele mostra isso muito claramente ali quando deixa claro que toda aquela todo aquele glamour aquele charme que existia máfia no passado, né? que é a geração do, do Vito Corleone não é mais o glamour que existe naquela geração é, do Michael né, quando o Michael se torna o Dom Corleone
2: isso é o que eu mais gosto no terceiro filme e isso é exemplificado foi uma coisa que eu gostei de falar sobre assim, com Lucas que estava assistindo o filme comigo era sobre como é ascensão e queda ela tá ditada até na decoração, assim, na ambientação dos espaços. Você vê é. no terceiro filme, tudo bem cafona, bem aquele dourado de plástico pintado de dourado, sabe? Você tem essa sensação do, do empobrecimento até lá do cafona, assim.
0: Não, sem sem que dúvida. Que era
2: refinado. E, e eu gosto muito de, de como os filmes se evoluem, evoluem nessa parte você consegue comparar o poderoso chefão 3 até com o Scarface, assim, nesse aspecto? Como essa máfia foi empobrecendo culturalmente, intelectualmente, com o tempo?
0: Perfeito. Porque Scarface, Scarface é, é, é o luxo vulgar, né? Exatamente. Ou é o luxo glamouroso e elegante do primeiro poderoso chefão, por exemplo. Primeiro e do segundo. Uhum. Do segundo, no segundo nem tanto, porque o segundo não mostra... segundo
2: é... já existe a transição. Eu acho e... que a partir do momento que eles e... vão para Las Vegas, para Las Vegas já é assinar a decadência em relação à cidade, em relação a hábitos. Levar sua família para Las Vegas significa muito.
0: E, e, um, e um, detalhe, um detalhe interessantíssimo, né? É, que que o, o, o Coppola também deixa claro, deixa claro não, mas de, deixa, deixa presente de maneira sutil. É, como essa 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 máfia também que foi mudando com o passar dos anos, ela também vai se distanciando das suas raízes. Porque o Vitor Vito Corleone nasceu na Sicília, é um imigrante que veio para os Estados Unidos. Então aquela, aquela, aquela influência, aquele peso de ter nascido naquela região e de ter migrado para os Estados Unidos ainda está muito presente tanto na, na ideia de honra, na ideia de família, na ideia de união, de união entre os seus. O Michael já é uma segunda geração. Ele já nasceu nos Estados Unidos, ele é americano, e ao ir para Las Vegas, né, é, para, os, o, para o deserto dos Estados Unidos, ele também está aprofundando o enraizamento norte-americano. É, é, então vai perdendo é, é uma é uma massa que vai perdendo também ao, ao longo das suas gerações né contato com a sua com a sua terra natal com a sua fonte e mesmo que eles eventualmente façam viagens para Sicília Sicília é, é, é mostrada muitas vezes né nos filmes mas a, essa própria ideia de mudar ali para o sul dos Estados Unidos né é, no Sudoeste ali de, de Nevada Las Vegas mostra essa ideia de um raizamento norte-americano. E o filme mostra essa transição, essa mudança. E é importantíssimo lembrar a queda que o que leva o, o, o Don Cleone a é, ser, ser alvejado é o fato de que ele se recusa a entrar no mundo das drogas. Ele ele enxergava ali, embora seja uma uma embora seja uma moral meio deturpada, que ele tinha negócios ilícitos, assassinato e o assassinato e o homicídio fazia parte dos negócios e acreditava que a, as drogas seriam a, a, a corrupção total
1: você tocou num ponto que para mim é uma da, assim, das coisas mais interessantes desses filmes de máfia, que é a, a, a moral, assim, um senso torto de moral, mas um senso bem claro de moral assim, né? é, é, são, são pessoas que é, não são não, não, tem, não, não tem carência de moral, assim. cada Cada uma daquelas famílias ali vai construindo a sua própria noção do, do que, tipo, é, isso talvez não seja certo, mas, assim, eu, isso é justificável sob uma certa perspectiva e tudo mais e tal. E pra mim, é por isso que eu gosto tanto desse cinema de máfia e tal, assim, por isso que um filme como Bons Companheiros, pra mim, é, é genial, porque, assim, isso tá ali em basicamente todas as cenas
0: do filme, sabe? E para mim isso, para mim, a tragédia da máfia, e aí? está aí. Por quê? Porque eles criam um universo, é um universo em que o sujeito se corrompe porque ele participa de negócios ilícitos, em certos momentos ele precisa matar, ele precisa se tornar um homicida. Então é, há uma corrupção individual dos seus membros, mas ao mesmo tempo há uma honra entre eles que faz com que eles não consigam sair esse universo. Então a tragédia a tragédia para mim da máfia está aí. Eles criam uma honra, eles criam um, um código de conduta entre eles que fecha todas as portas, mantém todos presos. Mas ao manter todos presos, eles, eles vão, é como se eles fossem jogando gases assim nesse quarto e fosse intoxicando e que fosse envenenando cada um deles e aí eles não conseguem eles não conseguem sair e eles vão cada vez ficando mais envenenados até o ponto de que até o ponto de que eles morrem e todos morrem de maneira trágica uma das para mim uma das ideias brilhantes do 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 Martin Scorsese, no irlandês foi é, colocar aquele letreiro indicando como cada um da, da, daqueles personagens morreram é, é, todos eles morreram de maneira de maneira de maneira brutal Assassinados na porta de casa, na rua, levando tiro. É, por que aquilo, assim, quando esses personagens são apresentados? Que é uma maneira de dizer: olha, esses personagens eles estão condenados a morrer dessa maneira. Eles não conseguem morrer, eles não conseguem sair disso, eles não conseguem ver uma outra situação. E, e eu acho que isso também é o que o, a, a teologia do Poderoso Chefão mostra. Porque no final do Poderoso Chefão 3, o que a gente tem é o que? A gente tem o personagem. Ele se confessou com o padre que. É, futuramente se tornou Papa né? ou seja, pela lógica católica ele se livrou dos seus pecados e conseguiu legalizar todos os seus negócios ou seja, ele não tem mais nada ilícito todos os seus negócios são legais seus dois filhos estão bem saudáveis seu filho mais velho está fazendo é, o que ele quer quer ser cantor de ópera e a sua filha mais nova gosta muito dele quer ter uma relação com ele Ou seja, a vida do Michael estava funcionando estava caminhando alguma coisa boa mas não adianta, a conta veio a conta vem da maneira mais trágica e triste e dramática possível esse ponto que você tocou, eu acho que é essencial porque para mim a, 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 a tragédia da máfia, da máfia reside isso é impossível sair e ao ficar você vai morrendo aos poucos
2: são os pequenos conflitos de moral e ética que estão presentes ali o tempo todo a moral extremamente bem definida e a ética conurbada para quem está fora da máfia, né, que é o que a gente vê em outras histórias, sei lá, no mundo cigano, enfim, por aí vai. É, eu acho que aqui fica bem claro, não só na estrutura do Poderoso Chefão, mas todos os filmes que vieram em decorrência dele, eu acho que a gente pode chegar até no Irlandês por último, e como já muda a forma como os diretores retratam essa definição de moral e ética, como com o tempo essas definições foram meio que entrando uma nas outras para uma só. No irlandês, a gente percebe como o final não é grandioso, assim, não é algo monumental. Então, eu acho que é muito sobre isso. O Empoderoso Chefão, ele é construir todos os filmes com algo monumental. É sempre um monumento de fato, é a escadaria como monumento. É a grandiosidade, tanto na, na moral, na ética, como na relação dos personagens uns com os
0: outros. Oh, excelente. E, é.
2: e, e aí a gente vê que essa monumentalidade, tanto nos diálogos, tanto nas atitudes, tanto até a própria moral, com os anos, foi perdendo a monumentalidade. né? Hoje em dia a gente não tem conceitos de moral e ética como antigamente, assim como esses conceitos eram passados antigamente.
0: É, nem, nem essa moral conturbada, essa ética conturbada e corrompida da, da, da máfia existe mais, né? Ele vai ele vai desaparecendo também. Isso 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 linka com aquela com aquilo que eu estava respondendo para o Tiago antes, é que é que o é uma das características do poderoso chefão, né? Que é o fato de assinalar essas transformações, essas mudanças, alterações. E, e aí, por exemplo é, a gente, essa máfia né, o que se tornou a máfia a gente vê principalmente na, na filmografia do, do Martin Scorsese é, aí se torna o, o pequeno mafioso, né? aquele mafioso do bairro, aquele trombadinha é, estourado vulgar tantas vezes pelo, pelo Joey Pesce é, tanto no, no, nos Bons Companheiros, quanto no, no... No, no cassino. No irlandês. No, cassino, no, é, no irlandês. irlandês ele já é essa máfia mais elegante, né? Essa máfia um pouco mais do, do, do passado ali. É, mas no, no, nos Bons Companheiros e no cassino é esse. No cassino, nos Bons Companheiros? No. no, no, no me, me falha o, o, o nome do. Caminhos Perigosos. Isso, isso. Caminhos Perigosos. Você tem esse, você tem esse pequeno bandido, esse trombadinha que vai. vai é um sujeito sem cultura, um sujeito sem, sem elegância e que vai tentando ali. Ele é um ele é um alpinista social, né? Ele vai tentando construir a sua a sua posição de poder ali dentro do, daquele universo. É o que a gente vê, por exemplo, o, o, os mafiosos do, do cassino, né? Todos eles são eles não têm elegância alguma. O personagem do Robert De Niro é um cafona, né? A maneira como ele se veste. Sim. E, e aí é interessante que isso vai, isso vai terminar, é, isso vai acabar culminando no, no Família Soprano.
1: Ah, interessantíssimo, né?
0: e é, num, num, num dos primeiros, num, num, não me lembro se foi no primeiro episódio ou, ou num dos primeiros episódios, Tony Soprano diz assim, eu sinto que eu cheguei tarde demais a festa. Então ele já, é uma, ele já é uma geração que isso está ainda mais diluído.
1: O Tony Soprano, no caso dele, é mais, é, é mais interessante, né? Porque a gente vai vendo é, a primeira temporada ali de Sopranos, é uma grande, é grande, é grande meia-culpa dele, assim, né? Ele, tipo, a gente vê essas racionalizações e motivações deles, assim, que ele tem pra, pra seguir nessas ações mais clandestinas. Tipo, ele fala isso pra gente, né? A partir da, da terapeuta dele. Então por isso que enfim acho bem genial essa sacada dos criadores da série
0: é, a gente vê o Tony soprando com aquele roupão, é... ali não há glamour algum né não há charme não, não. não há charme algum ali compare essa cena por exemplo com aquela cena em que o Vitor Corleone aparece de roupão conversar com, com o personagem do Robert Duval né que é, que é um dos seus filhos ali que Tom Hagen isso Tom Hagen que ele adotou e aí ele no momento em que ele sabe Morte do, do Sony ele tá de roupão ali, Mas nota a diferença, a diferença de postura é uma diferença é, a diferença é enorme, de orientação né? uma diferença enorme, né? E aí a família soprano também tem uma outra ideia que é a ideia da desconstrução a, do, do gênero da máfia, né? E é, é uma desconstrução porque é um é um mafioso no, no divã, é, conversando com uma, com uma psiquiatra, literalmente é literalmente,
1: literalmente
0: literalmente. Mas o Poderoso Chefão é o grande, assim, é o grande apogeu. O, o gênero de. Os filmes de gangster, né? Uma das principais Foi um dos principais gêneros do cinema cinema americano, principalmente na década de 30, né? O um maior exemplo é o Scarface do Howard Hawks. O Poderoso Chefão é uma espécie de apogeu desse gênero. É aquele tipo de apogeu em que eleva ao máximo o potencial daquele gênero, meio que implode. É, é, ele atinge um nível tão alto que. Não tem como ir além daquilo perfeito Então ele leva, até, é, ele leva até o topo e ali no topo ele implode o, o seu próprio gênero e o gênero precisa passar por modificações modificações que caminham lado a lado com as alterações históricas o que vai o Marcos Corsese vai fazer e ele é o principal nome nesse sentido e depois Minha soprano.
1: você tocou no ponto histórico da coisa e, é, e assim, Poderoso Chefão é desses filmes que eu, eu acho que realmente vale a pena você estudar a história, assim, como como ele quase não saiu do papel, como né, tipo, o Coppola ele era meio que tipo uma, uma sei lá, uma persona quase que não grata, quase que não, não foi a, a direção dele que veio para a gente, né, mas nesse sentido eu acho muito interessante estudar essa história, assim essa história do cinema, porque O Poderoso Chefão, ele veio num, num, num contexto em que a parte dessa censura americana de, de, de tipo assim algumas, algumas pequenas censuras tinham, tinham sido instituídas para você não retratar personagens criminosos de forma legal, é, assim, uma certa exceções assim, em, em, em coisas de, de crime, em coisa, é, tipo você dá uma um grande whitewash assim na história, né? Tipo, e isso isso foi no, no pós década de 30 de 40 foi uma uma censura que durou muito tempo. E a partir de um momento que essa censura vai caindo, assim os estúdios investiram pesado em, no, assim na década de 70. É, os estúdios estavam cedentes por, por cinema mais agressivo, né? Mais assim, mais realista é, por lá, por falta de uma outra expressão. E o poder de chefão encaixa perfeito nesse contexto ali de, de uma censura menos é, menos idiota mesmo.
0: <risos> é curiosíssimo porque e é perfeita sua colocação. É, quando você estuda a história e o contexto no qual o filme foi feito, o filme se torna ainda mais importante. Aí você começa a entender o porquê dele também. De, do, um dos motivos de ele ser tão relevante. Né? É, na verdade, é que na década de 70, os estúdios norte-americanos não, não sabiam o que fazer, eles estavam perdidos, que o mundo tinha mudado. Exatamente. Contra a cultura, o movimento hippie, maio de 68 era do Vietnã Tudo isso tinha modificado o imaginário coletivo Então se você comparasse Por exemplo, quando você vê uma série como Mad Men Você percebe perfeitamente Como é que aconteceu essa mudança de imaginário A série começa na década de 50 Naquele conservadorismo da na década de 50 Do sonho americano E das casas nos subúrbios E termina na, na década E termina ali na década de 60 né? Finalzinho da década de 60 Toda aquela ebulição Sim. Os hippies, as drogas o homem da lua e todas essas coisas.
1: e É interessante como o personagem do, do John Ham, né? Tá, quase fugiu. Ele assim como é, o, o papel do marketing nessa transformação. Né? A gente, o gente legal do de Mad Men é né? que você está ali no, no, no olho do furacão, né? É, essas essas mudanças sendo sendo acontecendo de forma ativa mesmo, né? sendo provocadas e não é, não assim de forma passiva.
0: Não, é, esse isso, é, isso, é, isso, é um barato da série, né? Porque. É, um, esse é o barato mesmo. Né? Mostra a capacidade que o marketing, que a publicidade tem de se adaptar. O, o episódio final, por exemplo, é, deixa isso muito claro, né? Don Draper partiu de um ponto e chegou no outro, tudo mudou e ele conseguiu se adaptar perfeitamente às duas realidades. Perfeitamente não, mas conseguiu se adaptar às duas realidades enquanto publicitário. É, mas já retornando aquele comentário feito anteriormente sobre a década de 70, os estudos não sabiam, o mundo tinha mudado as grandes estrelas já estavam envelhecidas e aí estava surgindo uma nova geração de atores, essa geração do Al Pacino, do Robert De Niro, do Dustin Hoffman, do Jack Nicholson, já eram é, um, astros de um, de um tipo diferente. Eles não, eles, não, eles não têm aquele tipo do galã, aquele protótipo do galã, né? Eles são mais, eles são mais assim, mais raivosos, mais... assim sim. Mais, como eu posso dizer, mais intensos, né? Todos eles vieram ali de uma preparação técnica muito apurada. Há então, um, uma série de outros detalhes. O código Reis apareceu, então os filmes podiam mostrar muito mais violência e sexo. É, foi o, o Supremo Tribunal Federal dos Estados Unidos implementou a lei antitrust proibia os estúdios de possuírem é, redes de, de cinema os estúdios eles tinham cinemas e aí eles só exibiam os seus filmes e isso criava monopólio então foi implementada essa lei para que os estúdios não possuíssem é, salas de cinema e isso, isso, isso impactou demais financeiramente estudos, então os estudos precisaram se adaptar, e aí sem saber o que fazer, eles falaram, bom, vamos apostar nesse bando de, de, de moleque, de jovens que estão aparecendo aí com umas ideias estranhas e vamos ver no que que dá, e acabou dando muito certo
1: é verdade, é, voltando um pouco no enredo do filme em particular, é, você comentou assim você lá, eles comentaram dessa decadência do 3, do do, da parte 3 assim, do Poderoso Chefão e para mim assim o, um, um dos fatos que um dos fatores que leva o filme não funcionar Tão, tão bem assim para mim é é porque eu, eu, eu acho que o 2 já faz isso de uma maneira genial assim né é, principalmente pelos pelos dois personagens do Vitor e do michael né como como assim a gente ele deixa bem claro assim o porquê o michael não vai ser tão bem sucedido eu, e aqui o bem sucedido é mais no, não é necessariamente do dinheiro porque a gente não nada nada nos leva a crer que ele não vai ter um, um, um sucesso financeiro, né? Mas um um, um, um sucesso, esse, a palavra não é espiritual, né? Mas um sucesso assim entre os pares dele, entre a família dele, como como um pai, como um marido, né? E, e assim esse contraste entre os dois personagens para mim é, é incrível, assim. E não é só porque ele é incrível para mim não porque ele não é somente dos personagens por si só que é o Vito que é um personagem mais carismático, um personagem que que sabe amar as pessoas, sabe confiar nas pessoas, é, faz com que as pessoas confiem nele, e o, e o Michael, apesar de ter o, a veia calculista e estratégica do pai, não tem esse carisma, não tem esse carisma simplesmente falando, né? É, mas eu acho genial porque, assim, o, o Coppola, nos dois primeiros filmes, ele faz associa essa associação a essas mudanças demográficas, né? Tipo, a Kay Adams, da Diane Keaton, ela representa essa essa mulher nova, uma mulher que estuda, uma mulher que não quer ser mais dona de casa. É, e a, e a, a esposa italiana que faleceu no primeiro filme era uma pessoa de um arquétipo mais conservador, um arquétipo mais de dona de casa, que era o que o Michael queria, ou que ou melhor, assim o que o Michael precisava para conduzir a família que, tragicamente, ele não pôde ter, né? Então essas mudanças sociais estão tão bem explícitas assim, como, é, como como o Michael não, não tendo nascido numa uma, numa herança é, uma herança italiana tão forte quanto a do pai, essas coisas vão se perdendo culturalmente e em termos dos ideais dele assim mesmo. É, Para mim o, o segundo filme já faz isso de maneira tão incrível que o terceiro filme faz isso bem, eu acho que o terceiro filme faz isso bem, mas de maneira é, reciclada assim, né? E eu acho que a forma como Al Pacino apresenta o personagem é uma queda, não, não sei se é uma queda no roteiro do filme, assim, o, como como o filme quer passar essa mensagem, mas é é um personagem menos complexo para mim, assim, ele ele que ele, ele mostra mais as suas cartas, assim, não tem essa essa, essa sombra no, no na metade do rosto que a gente vê tanto nos dois primeiros filmes, essa esse mistério, esse, esses olhares mais conflituosos, né, e, assim, eis é, 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 é alguns dos motivos porque não funciona tão, apesar de que eu acho que, é, eu acho que, assim, essa noção de que a personagem da Sofia Coppola é um desastre é meio exagerada para mim, assim, eu acho que é, o Coppola o, o pai dirige bem ela e tal e algumas das coisas a, a Diane Keaton é que sai o melhor filme dela assim ela aparece muito bem no terceiro e, é, é, enfim alguns dos motivos que eu acho que não não funcionam também eu que é um ótimo filme
0: também o terceiro o terceiro para mim ele é ele é tão bonito assim ele é tão emocionante porque eu vejo para mim o principal tema do filme é é o peso o peso que pais na vida dos filhos. Para mim, esse é o principal tema do Poderoso Chefão. Porque quando a gente é apresentado à família Corleone, todos os filhos, exceto o Michael, têm tipo de relação com o que o pai faz. Os mais, outros menos, mas todos. O Michael, até onde a gente sabe, ali naquele início, não quer participar disso. Ele foi, lutou na guerra, voltou... Soldado, tá no exército, ele namora uma moça da cidade. A
1: gente tem todos os indícios de que assim, ele não quer fazer esse tipo de coisa até que o pai sofre o um atentado, né? No, no começo para metade do primeiro filme, né? Isso. Aí
0: o pai sofre o atentado. Como o Sony é muito estourado, como ele não tem aquele espírito de líder, o Michael, ali no, 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 na emergência, acaba mostrando uma frieza uma aptidão para aquilo e depende até ele mesmo. Eu acho que o Coppola ele 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 exemplifica isso de uma maneira muito 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 simbólica e, e sutil. Quando aquele rapaz vai visitar, se não me engano é um padeiro, doceiro, não lembro exatamente, ele vai visitar o, o Don Corleone. E ele encontra o Michael. e O Michael fala: Olha, vai embora porque vai acontecer um, vai acontecer algo muito ruim aqui. Eu falei, não, não, eu quero ajudar. O que eu puder fazer, eu quero ajudar. Aí, então vai lá para fora. E, e fica olhando a porta, aí o Michael desce e aí pede para ele colocar os dois colocam a mão no bolso ele passa um carro suspeito na frente do hospital olha, recebe os dois na escadaria e vai embora aí o, o, o rapaz tira as mãos do bolso e ele vai acender um cigarro e a mão dele está tremendo porque ele está muito nervoso com toda a situação aí o Michael retira o, o, o isqueiro da mão do rapaz e acende o cigarro para ele a mão do Michael tá tremendo. o Michael tá frio. Michael ele adaptou muito facilmente aquela situação. E todas aquelas circunstâncias acabam tragando o personagem para dentro daquele universo. E você percebe que ele vai ficando, ele vai entrando cada vez mais, entrando cada vez mais e se afastando daquele, daquele início que era um início fora do universo máfia, mas pra mim, no primeiro filme, tem uma cena que, para mim, a cena-chave de toda a trilogia é aquela conversa que ele tem com o pai, com o Vitor Corleone, no jardim. Um personagem passando bastão bastão pro outro, né? Essa é, essa é a ideia. Aí eu até fiz um post a respeito disso né, no, no, no Facebook. E o, o Vitor Corleone, ele diz uma coisa assim que às vezes passa despercebido, mas para mim é a chave para entender tudo fala para o Michael assim, eu não queria isso para você, eu queria que você fosse um político, eu queria que você estivesse em uma posição ainda maior de poder. E aí, para mim, isso diz o quê? Isso diz que o Michael jamais teve uma chance de parar, pensar o que ele queria fazer, em quem ele queria ser. Porque dentro, ele estava ali, ele tinha sido tragado pelas circunstâncias, não tinha como sair, assim... As situações foram se foram se enredando e ele acabou se vendo ali naquele, naquele meio. Ora, era o desejo do pai. Ou seja, dentro ou fora, a escolha não era dele. Mas a vida dele seria sempre uma resposta a uma expectativa ou a situações alheias. Então, para mim, a tragédia do Michael... Aí, eu acho que há uma cena no segundo filme que mostra isso muito claramente, que é a cena final. A cena final quando, quando o, o, o Tom Reagan diz para ele assim: "É, eu e seu pai conversamos, estamos planejando seu futuro." Ele fala: "Vocês estão planejando meu futuro?" E todos os todos eles vão, vão 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 abraçar e parabenizar o pai e ele fica sozinho na, na cozinha. E toda a tragédia tá aí. E aí o que que acontece? O Vito Corleone, o Vito Corleone é um é uma presença é uma presença massacrante na vida do, na vida do Michael. No primeiro filme, ele divide protagonismo com o Michael. Quando o filme começa, a gente acha que o protagonista é o Vitor Corleone. Ele aparece, ele é o chefe da família e é ao redor dele que tudo gira. Aí o, Michael, aí o Michael vai ganhando protagonismo aos poucos, o pai sai de cena, depois o pai volta. Esse protagonismo é dividido, ou seja, a presença do pai é tão massacrante que divide o protagonismo da própria narrativa. Michael, no primeiro filme, ele não é o protagonista inteiro da sua história, ele divide o protagonismo da sua história com o pai. No segundo, isso se acentua, que ele não divide só o protagonismo com o pai, ele divide a narrativa com o pai. O filme se divide para contar a história do pai e a história dele, e para mostrar que onde ele falhou, o pai foi bem sucedido. E aí no terceiro, o que a gente tem? A gente tem o Michael perecido. Aí a ideia, né? A ideia do segundo é a de que ele, ele tinha atingido uma crise completa, porque ele tinha se separado, ele tinha mandado matar o próprio irmão, já sua crise tinha sido total e completa. E o terceiro, quando a gente a gente encontra o o o, o, Michael, o Michael, não é assim. O Michael é ele virou uma pessoa até certo ponto até certo ponto, muito bem sucedida, que ele conseguiu ele conseguiu fazer, ele conseguiu legalizar os seus negócios, ele já não é mais um fora da lei. Seus filhos cresceram ele tem uma boa relação com os seus filhos, ele é estimado pelos membros da sociedade, a gente encontra o Michael feliz. Aí o começo do terceiro filme é, é, é curioso porque mostra ali, mostra como se fosse os escombros de um império, né? As folhas de outono, os quartos abandonados, aí o Coppola parece indicar que é, olha, aquele universo da máfia e da ilegalidade, ao é fim, Michael agora é um outro homem. É o homem abençoado pela igreja, estimado pelos seus pares, um bom pai, que conseguiu, que conseguiu legalizar os negócios da família. Mas aí há um outro problema. O passado ele sempre volta para cobrar. A conta chega. O personagem do Andy Garcia, naquela, 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 naquela baile, naquela festa, naquela reunião inicial, emblemático, que ele é o único que chega com uma jaqueta de couro. Todos muito bem vestidos, e ele vestido de uma maneira, de uma maneira corriqueira, né? de maneira até banal. Por quê? Porque ele não pertence àquele universo, ele pertence ao universo ao qual o Michael pertencia no passado. E é ele que vai trazer o Michael de volta aos problemas que não eram mais problemas do Michael, São eram problemas do passado. E aí as coisas elas vão se complicando de uma tal maneira. O passado novamente vem à tona. E aí o passado vem à tona de que maneira? Que a ferramenta que ele usa para cobrar é a filha do Michael. Ou seja, os erros, do, os erros do pai as consequências das ações do pai acabaram respingando na filha, de maneira brutal porque a filha morre, a filha vem a falecer é, e é curioso que quando o filho vem falar para ele que ele quer ser cantor de ópera o Michael, tendo vivido isso na pele, ou seja, querer uma coisa e ser obrigado a fazer outra e no momento ele não ele não enxerga dessa maneira ele fala assim, não, que você tem que fazer isso, é isso, 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 porque é mais seguro ou seja, ele tá repetindo os mesmos erros do pai Aí, pra mim, essa é, essa é toda a. E aí, aqueles escombros do começo do terceiro filme. Concordo. Não são só os escombros daquele universo da máfia que não existia mais. São os escombros do próprio reinado do Maico. Termina daquela maneira trágica e daquela maneira lentíssima, sozinha. Ele sequer morre com o neto. Porque a filho morreu também. Né? A gente não sabe qual foi o que aconteceu com o outro. Sim. É, exatamente. Ele sequer morre com o neto, que é o que acontece com o Vitor Colione, Ele morre sozinho, caído. A lateral do quadro, ele não tá nem no centro do quadro, ou seja, decadência total completa morre na lateral do quadro sozinho com a companhia de um cachorrinho assim, é a imagem da solidão por excelência então por isso que para mim o terceiro filme está à altura dos outros, porque ele fecha completamente essa ideia é, essa ideia de, da, das escolhas dos pais pesando de maneira decisiva na vida dos filhos antes com o Vitor Corleone e o Michael e depois com o Michael e a sua filha. Essa é uma grande mudança
1: cultural também, né, Miguel? Assim é o, o assim a, não sei se é a melhor palavra para representar essa esse contexto, né? Mas assim o o, sé, o, o começo do século XX, né? Você tinha essa coisa que hoje para nós assim é até meio autoritária. né? Assim o o, o pai patriarca. É, dono de tudo, dono da palavra, dono da razão, né? isso não é mais realidade ali no, no final dos anos 70, que é o quando quando o terceiro filme se passa, né? Então é para mim isso explica muito do que acontece no, né? Com a família deles ali no terceiro filme, né? Até porque a, a filha né, tem uma certa independência, né? Tem uma tipo ela provoca a, a personagem da Sofia Coppola provoca o relacionamento e tal é, então, pra mim, isso também tá presente no terceiro filme, né? E e, e para mim, essa... Em específico, a última cena, eu, eu não sei. Eu acho ela... ela me, é... De novo, assim, isso é proposital. Mas para mim, ainda... <risos> ainda podia ser um pouquinho... O, o filme termina, tem ele ele chora pela morte da filha e tal. E, e é uma cena tão curtinha, assim, quase que passa despercebido. para mim, é, é dessas pequenas coisas que... É, não é que me incomoda no filme, mas é que me deixa uma coceira atrás da nuca, sabe?
0: É porque, assim, para nós, aquilo ali é, aquilo é tão forte e, e fala tanto com a gente que a gente quer um final exclusivo, apoteótico, inesquecível, né? Mas não, não há nada disso naquele final. Aquele final é triste, aquele final é patético. Sim, é,
1: exatamente.
0: E aí e, e vem rápido demais, assim, pode ver, entre, entre, entre um corte, ele colocando o óculos e ele morrendo, só um corte separando as duas coisas, há poucos segundos, acontece rápido demais, assim, a morte veio rápida, tudo aquilo é, é, acabou. Porque eu acho que o final do filme, é, o verdadeiro final, é a cena da, da escadaria, que para mim é a melhor coisa que o François de Coppola filmou na vida dele inteira. Interessante.
2: Eu acho que eu, eu gosto desse aspecto, assim, a morte do Vito, aquela morte ideal. É, morrer de velhice, no conforto neto, de casa, não, com o neto. meio de um laranjal. É, no meio de um laranjal, você sente até o um gosto de verão, o um cheiro de verão. É. Então... E, e ali, no, no terceiro filme, não pode ser assim, porque não existe esse mundo perfeito mais. O mundo do Michael sempre foi sobre conquistar e perder, conquistar e perder, conquistar e perder. Então eu acho que a cena da escada sim é o, é o meu final perfeito e preferido é sobre a morte desse desse ideal ali você vê que ele não vai alcançar isso porque até o último segundo você quer para o Michael o final do Vito você quer glamour volte, né? Que a era dourada da máfia ainda esteja presente ali. Eu acho que o grande sucesso do primeiro filme é justamente esse universo glamouroso que todo mundo quer viver, quer estar ali presente. Então eu acho que ali naquele no do no terceiro filme, a gente percebe que ele não vai ter isso. E como pode ser pior ainda? Aí, na, na escadaria ele perde as razões, né? Porque de tudo aquilo, se ele perdeu, e no final ele perde a vida da forma mais glória possível.
0: É caindo de cara no chão.
2: É... Sim, eu acho que é da forma mais simplória ele podia terminar, sabe? Então eu acho assim, eu gosto, pra mim, os, os, os meus favoritos são o primeiro pela construção toda, e o terceiro pela decadência toda, assim como ele subiu toda aquela escadaria... E desce, né? No, no terceiro filme. O segundo filme, pra mim, é o, é o que vai e vem ali entre os dois universos.
0: É, e, e o terceiro, e o terceiro, ele tem, até uma, uma, ele tem até uma abordagem formal diferente. Ele é um filme mais direto, ele é um filme mais cru. Ele é um filme. Aí é, eu, eu com teria, menos ter,
1: alegorias, né? Menos é, eu teria bolo, até
0: é. que verificar. Eu teria até que verificar, mas me parece ser um filme em que os planos demoram menos tempo que os dois primeiros filmes.
1: Eu acho que é seguro assumir isso, eu acho que é seguro é, assumir isso.
0: É, eu, 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 não, eu não confirmo, mas eu tenho essa impressão. Então, é um filme que a, a, a própria forma é uma alteração, e é um filme meio que perdido no tempo, porque... Ele, ele, ele aparece na década de 90, a década de 90 já é uma década totalmente diferente da década de 70. Então, o, eu vi uma entrevista do Coppola e o Coppola falou que assim, ele só aceitava fazer o terceiro filme se tivesse total liberdade para fazer o que ele quisesse. Isso indica que ele tinha ideias ousadas para o filme. Porque ele não, não diria isso e ele quisesse fazer o que os outros dois, é, que os dois mostraram, o que são os outros dois filmes passa sentido em fazer um terceiro que é parecido com os outros dois então o terceiro é muito ousado bora é, essa ousadia ela seja menos perceptível talvez que nos dois primeiros é um filme muito ousado porque ele pega todo um amor e um carinho que foi construído foi construído né, no coração das pessoas e, e ele e ele faz com isso que é o foi o próprio comentário do, do, do Tiago assim ele, ele toma uma decisão muito corajosa se recusar a dar um final glorioso para o Marco até porque isso seria ilógico dentro da dentro da, da estrutura geral
1: mas a, a minha reclamação não é uma reclamação assim né? mas assim o meu o meu probleminha assim com a cena não é nem que o final é simplório é, é assim é porque de novo assim eu acho que uma, um, uma morte assim banal e simples era o final correto né mas a, a cena em específico, como ela é, pra mim, ela, não sei, ela, ela é até anticlimática, assim, porque é, não, não só é assim, mas assim, é, é uma coisa tão, tipo assim, tão rápida, assim, né? Tipo, é, mal mostra a cara dele, assim, é, pra, nesse sentido, pra mim foi anticlímax, não no sentido de que, é, narrativamente, eu acho que faz muito sentido ele. Mas numa... é um
0: anticlímax mesmo. É, eu acho que, sabe como eu vejo, eu vejo esse final, assim, a, a cena da escadaria e depois essa cena da morte do Michael eu vou fazer um paralelo aqui, talvez um pouco louco mas eu acho que sim encaixa sim, perfeitamente é, na sexta sinfonia do, do, do Tchaikovsky é, são quatro movimentos né? no, o, o terceiro movimento, geralmente é o um movimento que terminaria a sinfonia entanto ele é o terceiro movimento um quarto movimento, que é o um movimento que jamais tinha terminado uma sinfonia até então, que é um adagio. Uhum. O Adagio por natureza é mais lento, Sim. mais romântico, mais trágico, né? Uhum. O, ter, o, o, o final do terceiro movimento da sexta sinfonia do Tchaikovsky, que é bombástico. Tanto que o Tchaikovsky recomendava que as recomendou que as pessoas aplaudissem no final do terceiro movimento e não no final do quarto. Entendi. Porque o quarto ele termina no quarto ele termina em um final, é como se a música simplesmente desaparecesse você embora. Não há uma conclusão da música. A música ela vai morrendo e desaparecendo até completo silêncio. É, Para mim, o que o o, 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 o de Coppola fez no, no terceiro filme, é exatamente isso. A cena da escadaria é o final do terceiro movimento da sexta sinfonia do Tchaikovsky. O bombástico é o operístico, hitos, eros, dores, música, é, cores, né o vermelho e o preto, Aquele momento bombástico. Aí aquela cena final, o adágio da sexta Sinfonia do, do aquela É aquela coisa meio anticlimática, aquela coisa que não parece um final, mas é final, que simplesmente acaba. Simplesmente desaparece. É, e aí o que você tem é um completo silêncio aí no caso do Michael, o silêncio da morte. Então, assim, o final que o, o, o François de Coppola deu, o final bombástico é a cena da escadaria, como eu disse anteriormente, para mim é a melhor coisa que ele já filmou na vida dele. Que ele, filma aquilo como, ele filma ao mesmo tempo aquilo como se fosse um quadro, toda uma composição de quadro, há uma tentativa ali de, de, de escultura, de recriar a Pietá, total sentido dentro da, da, da narrativa, mas ao mesmo tempo ela é cheia de movimentos, porque recria a ideia de uma cena de ópera. Uhum. O que o Coppola conseguiu atingir naquele final ali, pra mim, é coisa de gênio. A
1: combinação estilística né, da, da apresentação do filho com né, o, o tom da cena.
0: E o, que é, o, e o que é curioso, porque a música que ele usa pra, na, na cena é um, um intermezzo, né? ou seja, uma música de intervalo, que eu acho que acentua também essa ideia de que aquilo ali, aquilo ali não é, o, não é o, o, o final próprio do filme, porque vai ter uma cena depois tem uma cena depois que vai ser a cena final que é uma cena totalmente anticlimática, eu concordo que é uma cena pra quem a gente, quem a gente acompanhou tanto assim, com tanto carinho a história do Michael, ver o Michael morrer daquela maneira rápida e muito drama impactante, eu entendo perfeitamente mas o que é, curio, o que é curioso assim, é, e ele teve a ótima ideia de mostrar o Michael dançando com as três mulheres da sua vida, né a primeira esposa a Diane Keaton e a filha ele perdeu todas morreram e uma pelo olhar da Diane Keaton, quando ela olha para o Michael e o Michael tá berrando na escadaria, o olhar uhum. de ódio que ela direciona a ele, olhar é. fundo, aquele olhar assim eu nunca vou mais querer olhar
1: pra tua cara. Essa pessoa né tipo é fica não fica nada ambíguo o que ela tá sentindo assim no, né quem a, a culpa que ela põe naquele acontecimento, né, tipo... É nele. A culpa é, é totalmente
0: dele. É exatamente. E o olhar dela de tudo, ela não precisa falar absolutamente nada,
2: né? O Chefão, para mim, é uma referência grandiosa em relação à obra cinematográfica e a um produto cultural. Eu acho que é algo que marcou várias gerações, com certeza, como filme favorito de várias pessoas que a gente conhece, nossos pais e por aí vai. Então, eu acho que uma das coisas que a gente não se aprofundou tanto é a esse produto cultural, assim que eu acho que precisava de um episódio só para falar disso, falar como a cultura de máfia foi evoluindo e até chegar num GTA da vida num jogo. Então, eu acho que isso dá para a gente conversar mais em outro episódio sobre que é algo que é extremamente relevante. Minha parte puxando sardinha, toda a direção de arte, toda a delicadeza do Coppola em relação a, os escritórios ali da máfia, a disposição das cadeiras, a disposição dos personagens em cena como as pessoas, a, as cozinhas ali, como a mama italiana interage com aquela cozinha a ambientação da Itália, como isso é tão singular assim é, é a minha estrelinha a minha cerejinha do bolo, a minha estrelinha a mais Filme que me toca nessa sensibilidade ali espacial, eu acho extremamente lindo. Poder ao Chefão, o primeiro, eu acho tudo lindo, assim, todo desde o figurino até aquele restaurante italiano ali. Aquilo ali diz muito sobre a relação dos personagens com as casas deles, como eles valorizam as casas. Se vocês perceberem, as principais conversas da máfia elas são nas casas, no máximo no carro, mas no carro não tem muita conversa, tem mais ação, né? E, e esse respeito à casa, eu acho muito interessante.
0: Eu só queria, assim, eu só queria dizer que o Poderoso Chefão, é, entre muitos outros motivos, é também importante porque mostra a importância de cada etapa de colaboração numa produção cinematográfica. O Poderoso Chefão é um filme, é um filme que se destaca em todos os departamentos.
2: É um filme completo, né?
0: É um filme completo. É um roteiro, eu concordo, eu concordo. Um roteiro perfeito, é uma direção perfeita, são performances perfeitas, fotografia, trilha sonora, direção de arte, figurino, maquiagem, no caso do Malombrando. Brando, que o Marlon Brando tinha 47 anos na época. Ele parece muito mais
1: velho. É uma maquiagem super carregada, né?
0: É. é então, é, é um filme... É um, o Poderoso Chefão é um, é, é um exemplo perfeito que, do que o cinema hollywoodiano é capaz, é, do cinema narrativo, do cinema clássico, o, o Poder do Chefão é um exemplo perfeito. E há uma outra característica que eu gostaria de ressaltar também, é um outro motivo que faz o filme ser, faz a trilogia ser tão brilhante. Um filme que bebe muito é, num, num, num tipo de romance, né, romance de, de ficção, de livros, são aquelas. Por exemplo, na, na literatura de língua portuguesa, a gente tem o um exemplo dos Maias, do Eça de Queiroz. Sim, sim. Essa ideia de que essa ideia de, de ações ou de família ou da trajetória de um indivíduo acontecendo, ao mesmo tempo mostrando o panorama social, político, econômico, cultural qual essa trajetória se desenvolve. Aqueles grandes romances do Tostói, do, do, do Dickens, eu já mencionei no caso do Oeste de Queiroz, os maias. Então, o Poderoso Chefão, ele, ele não só é uma, uma, uma história sobre o Michael Cordeone, sobre o Vito Cordeone, para a máfia italo americana mas o Poderoso Chefão também é sobre os Estados Unidos. Com certeza. Porque é o drama do, todo o drama dos Estados Unidos é o drama do imigrante. Os Estados Unidos é um país de imigrantes.
1: De imigrantes.
0: Migrantes que, que precisam ali é criar suas raízes numa terra distante, numa terra diferente. Então, é, a ideia do capitalismo, de, de ligar a máfia com o, o, o mundo capitalista, com o mundo dos negócios. O Michael, mais de uma vez, diz Esse, isso, isso para mim são negócios. Eles ressaltam várias vezes que aquilo é negócio. Então, é uma mentalidade executiva. É questão da liberdade. Porque Estados Unidos, eh, os Estados Unidos vende como a terra da liberdade, a terra onde você pode ir e você é livre para realizar os seus sonhos. O Michael, durante a sua história toda, a única coisa que ele não teve foi liberdade. Sim. Ele teve todo o resto, ele teve sucesso, ele teve fracasso, ele teve mulheres, ele teve filhos, ele teve irmãos, ele teve amigos, ele teve dinheiro, ele teve tudo. Só não teve uma coisa, liberdade. Justamente na Terra que se diz a Terra da Liberdade. Então, o Poderoso Chefão ele tem essa ele tem essa essa característica de ser um filme sobre a família e sobre um personagem, ser também sobre toda a tragédia e o drama e a hipocrisia, as mentiras, país. Então, o Poderoso Chefão é a sua importância transcende o cinema, entra na, na esfera na esfera da cultura e na esfera da história mesmo da história do caso, da história dos Estados Unidos e dos, e dos imigrantes do cinema, é e do, e do cinema sem dúvida, né? Então assim, querer mensurar a importância do essa trilogia é, é impossível, assim. excede qualquer qualquer régua, qualquer medida de, de escala, qualquer escala, qualquer medida de, a gente pode pensar e conceber.
1: Eu só queria corroborar um pouquinho do que você pegou aí por último, porque é sim, é com certeza tem toda essa esfera simbólica da história americana e tal, né? Mas no caso de nós brasileiros, ela quase que duplamente é, ela, ela corta em dois sentidos. Ela corta pelo sentido de que, sei lá, você espelha nos Estados Unidos para essas características de liberdade, né? E também assim é uma ali é o catolicismo, né? O catolicismo pesa pesa demais na história. então Nós que somos um país católico, aquilo meio que acho que fala duplamente com a gente.
0: Não, claro, é. esse é um outro ponto. Putz, esse é o problema, poder o chefão dar, um, dar espaço para uns podcasts. É, Exatamente. Essa é uma outra, é uma outra coisa, assim, o fato de do, do Coppola ter trazido o Vaticano e a corrupção do Vaticano, as intrigas da, da, da Igreja Católica para o terceiro filme, são essenciais, porque a Igreja Católica também impõe ali um quadro de regras morais que o precisa seguir, e ele mostra ali que, eu acho que é, tem um poder simbólico isso, que ele mostra ali para o filme que nem o, o Michael não pode ter a salvação, porque o instrumento de salvação está corrompido, que é a própria igreja.
1: Sim, exatamente.
0: O único padre que parece ser padre de verdade, até ele comenta, eu, eu, eu me com um padre que era padre mesmo. Esse padre vira o papa e depois ele é assassinado. Sim, exatamente. É, ou não, não havia espaço para salvação, pelo menos não nesse mundo. A salvação do Michael talvez venha num outro mundo, numa outra esfera, mas nesse mundo não tinha salvação.
1: Perfeito. É, só para concluir aqui, eu vou tentar ser, ser breve aqui, nas vezes consideram selecionais na maior parte do tempo que vem que assim, que eu tô tô, tô, tô vivendo a minha vida e vem Poderoso Chefão na minha cabeça vem tipo, o, são cenas do primeiro filme de maneira geral é, acho, não sei se é porque é o filme que eu mais assisti dos três, mas é me parece que é o mais icônico, seja porque tem o, o Poderoso Chefão na sua forma mais, mais nua e cru, que é o Marlon Brando, né é, tem as cenas do, do, dos casamentos é, o a sessão e queda do, do Michael é, a cena do batismo no final do primeiro filme né? Para mim o segundo filme eu diria que é mais filme porque ele é mais doloroso assim. é, não sei, não sei assim, eu acho uma, uma discussão complicada, porque eu, eu amo de paixão os dois né? E mas eu, eu acho com certeza o dois ele é mais ele é mais assim doloroso de ver, ele tem mais peso, assim, a, a história da América está tá, tá contada de maneira mais clara com os grandes flashbacks. E o segundo, a gente fala um pouco das das qualidades técnicas do filme, eu acho que tem algumas transições de montagem que são assim absolutamente incríveis e, e eu não sou eu, eu, eu geralmente não sou as pessoas, a pessoa que fica é, eu, a, a, Óbvio que eu adoro uma boa montagem, mas eu, eu não sei se essa pessoa. Que fica mais separando nisso. Enfim, eu fico pensando em algumas dessas cenas que vai de Itália Nova York, Nova York é atua Nova York antigo, Nova York antigo, Itália. É, sei lá, se um, se um diretor como Hitchcock, que era mestre em fazer essas construções, tivesse a tecnologia que o Coppola tiver, tinha à disposição para fazer os dois primeiros filmes. E para mim, assim, os dois são sei lá, um 10 de 10 assim, fácil o três eu acho um filme bem sucedido assim eu acho que ele fecha bem a história é, para mim assim a, ele tem uma falha eu nem diria que é uma falha mas é porque ele para mim ele constrói pouco dele mesmo assim ele tá pegando ele tá reciclando o que foi feito no, no primeiro no segundo filme e adicionando um pouco mais esse tom de ele está melancólico de, de despedida da vida do, do Michael e tal é, mas de maneira eu, eu de maneira geral eu não sinto tanta tanto tanto peso emocional vendo até porque assim é outro mundo assim aquele mundo que a gente se apaixonou das casas e da e dos campos é, ele tá ele tá presente de forma mais limitada mas eu ainda acho um grande filme assim eu eu, eu, eu provavelmente teria dado o Oscar para bons companheiros do do Scorsese que é, que é para mim uma outra obra eu já, eu, eu já falei isso mais cedo no episódio uma outra obra prima mas eu acho que a trilogia assim é, ela se fecha muito bem ela, ela é uma indicação automática para qualquer cenéfilo né e enfim dava para gente falar muitas e muitas outras coisas né uma coisa que eu para eu concluir eu, eu vejo muito, eu vejo muito nesse tipo de construção histórica em Game of Thrones, que eu li, eu li os cinco livros de Game of Thrones, eu assisti toda a série. E o, os apps, assim, de Poderoso Chefão me lembram um pouco Game of Thrones no sentido de que era o escritor, o Mario Puzo em Poderoso Chefão e o George Martin no. Os escritores estão lá ajudando a visão cinematográfica acontecer. Então, tipo, é, é um papel bem forte do roteiro e do texto cinematográfico e do texto dos diálogos mesmo também, mas é isso é isso que eu tinha para dizer assim é, eu gosto demais assim, é, é um filme minha cara na verdade você tem algo para indicar para os nossos ouvintes Miguel
0: olha eu vou indicar é, um filme já que a gente falou de fim né o é, um filme que eu revi recentemente, assim, um pouco antes de rever os filmes da Teologia do Poder do Chefão, é, é, infelizmente é um pouco difícil de achar, mas eu vou recomendar mesmo assim, porque eu acho que o esquecimento no qual esse filme caiu e é um absurdo, né? Diante do, do poder e da qualidade dele. O último filme que o John Ford dirigiu, é, que se chama Sete Mulheres. E, e é um filme é um filme que não é um filme que se passa na China um grupo de mulheres isolado de isolado de um grupo de bandidos chineses e muito em breve vai atacar o local onde eles estão esse filme esse filme é, é estupendo é maravilhoso assim o John Ford terminou a carreira a carreira dele da melhor maneira possível né? eu eu até brinco assim exageradamente é claro Mas a cena final com a Anne Bancroft e o bandido chinês Final dos Sete Mulheres, uma é uma daquelas cenas assim que funda religiões, porque tem um poder, ela tem um poder mítico ali, um poder místico também, é, palpável, visível, assim, impactante. Então, fazer um pouquinho de justiça a esse filme para poder colaborar um pouquinho com ele. A minha indicação vai para para Sete Mulheres de John Ford. Ó,
1: ótima indicação, ótima indicação. Larissa.
2: Eu vou fazer duas indicações. A primeira é de um, de um filme, Era Uma Vez na América, do Sérgio Leone. Quando eu fiz. Acho que já deve ter alguns meses. Eu fiz, antes do irlandês, eu fiz uma maratona de filmes de máfia. E Era Uma Vez na América, era um filme que eu nunca tinha visto. Acho que do, essa lista é um dos principais, junto com o poderoso chefão, tá ali, de obra-prima, assim, e de extremamente importante com essa temática eu também tenho uma indicação aqui que quando eu fui pesquisar para o nosso episódio eu achei um livro que é o livro do Poderoso Chefão mesmo só que ele, tá, ele tem anotações do Coppola no, durante o livro ali então eu acho que se você chama The Godfather Notebook então acho que procurar na Amazon acho mais fácil de achar é um livro bem legal, assim, super ilustrado e tem as anotações do Coppola. Eu acho bem interessante para quem gosta, principalmente, de colecionar esses artigos. Então, é bem legal.
1: Interessante. A minha indicação de hoje é... vai para o... A gente falou dele um pouco aqui no filme, né? Vai para o fundo do coração. É... O, meu, o motivo porque que o filme de 1981, do Coppola... O motivo que eu estou indicando é porque ele está disponível para quem quiser ver no no streaming do Petra Belas Artes. E é um filme super bonito, assim, é um filme inclusive que eu indicaria para você, Larissa, porque é, sabe, é dos que se destaca pela beleza mesmo, assim, dessa é uma Las Vegas bem artificial ali, sabe? Tipo, ele ele monta, ele faz questão de não filmar dentro da cidade, Ele faz questão de construir tudo ali. É um cinema bem musical, assim, é, ele é o filme é repleto de música e a música dita o ritmo do filme também. Então eu acho um filme super, super interessante Que tá disponível no Petra Belas Artes Dentre vários vários outros Ótimos filmes que estão lá disponíveis Você é, gosta desse, desse serviço, Miguel? Você tem acompanhado o pessoal do Belas Artes?
0: Acho muito bom é, Eu acho que eles têm um catálogo Porque no Brasil, nas nossas plataformas de streaming Elas, elas têm um, catálogos de clássicos e de filmes antigos Ou eu... Outras nacionalidades, europeus, muito pobre, né? É, o Petra Bellas Artes é uma tentativa de suprir um pouco essa lacuna. Há alguns clássicos ali indispensáveis, né? A Andrei Hublev do Andrei Tarkovsky, Contos da Lua Vaga do Kenji Mizoguchi Uma Vez em Tóquio do Yasujiro Ozu, tem uns 8, 10 filmes, se eu não me engano, do Eric Romer Olha só. Não... É, o, o Gabinete do Or Caligari, tem Metrópolis, tem o Scarface do Howard Hawks. Eles têm um catálogo de clássicos ali, de filmes europeus, diretores europeus, bom. Tem Hulk e seus irmãos, Morte em Veneza, do Lokino Visconti. Então eu acho que é bom, assim, é barato, é, tem um bom catálogo e supre uma, uma carência e uma lacuna da. Tossa aqui, né, que infelizmente as nossas plataformas de streaming costumam ter poucos Coisas dessa natureza Acho um
1: dinheiro muito bem pago Porque são nove reais por mês E é um catálogo bem grande bem rico, né Inclusive de é Inclusive de filmes mais modernos né? Tipo é... Todd Haynes e David Lynch Tem o Império dos Sonhos lá Tem o
0: Império dos Sonhos, é verdade
1: Far From Heaven, da Julianne Moore Com o Todd Haynes, né de cabeça me veio esses aqui Mas tem, tem vários outros Eu vi um filme que eu não tinha visto ainda Pelo serviço, que era Vai Veja Do Ellen Klimov é, Ali no, no, no <risos> Fechar dos portões Ali do cinema soviético Porque eu acho um filme absolutamente brilhante assim. E eu acho que a, gente, a nossa conversa pode encerrar por aqui Eu tenho eu só tenho a agradecer a sua participação aqui com nós, Miguel, hoje apesar dos, dos problemas técnicos que a gente tem tido ultimamente, né, foi uma gravação excelente, assim, um papo muito, muito informativo nossos ouvintes vão, com certeza vão amar, a gente é Super pode nas sedes, a Larissa é Laris BVP eu sou o Thiago R. Ma, em todas as sedes é, você quer divulgar as suas, Miguel? Onde que o pessoal pode te seguir?
0: Eu tô no Facebook e eu tô no Instagram. Colocando meu nome, que é Miguel Forlim. Aparece ali rapidamente, ali dos primeiros ali. Mas enfim, mu
1: muitíssimo obrigado, Miguel. É, foi um papo muito longo, muito rico. Semana que vem a gente tá de volta, pessoal. Tchau, tchau, até a próxima.
0: Say what again? I'm sorry, Dave.
2: este podcast é produzido e editado
0: pela Ellis Studios.